0: pausa pra saúde
1: Olá, ouvintes do Pausa para a Saúde. Eu sou a Paula Rosa e estou com o Fabrício Lázaro na edição de áudio deste programa. É quase carnaval. Já é possível ouvir machinhas, frevos, sambas, tocando em vários lugares do país. E como nós já fizemos uma edição do podcast sobre cuidados que você deve ter durante as festividades, resolvemos fazer uma nova edição com dicas mais detalhadas sobre a maneira correta de se alimentar antes depois e durante a folia Além disso, temos informações importantes A respeito das bebidas alcoólicas Então, nessa edição do Pausa para a Saúde O repórter Janarida Macena teve uma conversa com a nutricionista clínica Lilian Pereira dos Santos Costa, que é coordenadora do Núcleo de Avaliação em Tecnologias em Saúde do Complexo Hospitalar Universitário da Universidade Federal do Pará e que também é vinculada à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Vamos ouvir essa conversa.
0: Muita gente faz coisas uhum. meio malucas aí, antes do carnaval, um sim, mês, dois sim. meses antes, para poder chegar em plena forma e tudo mais. Então, para começar uhum. o nosso programa, eu queria que a senhora comentasse rapidamente quais são os riscos dessas dietas assim desbalanceadas, que não tem acompanhamento nutricional, endocrinologista. O que a senhora pode falar sobre uhum. isso?
2: É, é, é muito importante que as pessoas elas tenham muito cuidado com relação a essas dietas da moda, né? dietas que vêm pela internet... Principalmente nesse período do carnaval, não é recomendável fazer nenhuma mudança muito radical na sua alimentação. E essas dietas que mudam muito com a, a, a rotina que a pessoa costuma ter com a alimentação, ela precisa ter, ter a orientação de um profissional adequado ter um profissional nutricionista que vai dar as recomendações, o planejamento alimentar. É importante também que a pessoa faça uma avaliação médica, a parte cardiológica, a parte bioquímica, por exemplo, exame de como está colesterol, como está glicemia. isso também vai contribuir no planejamento alimentar que o nutricionista faz. Ele também leva em consideração como é que está esse paciente. Por exemplo, se ele está com excesso de peso, se ele está abaixo do peso... Então, qualquer mudança muito radical na alimentação, ela precisa ter uma orientação do profissional que vai estar orientando adequadamente e a condição clínica desse paciente, dessa pessoa. Então, por exemplo, se for uma pessoa mais idosa, ou uma criança ou um adolescente que está em fase de crescimento, tem que ter muito cuidado com essas mudanças. A recomendação realmente é não fazer nenhuma dieta sem uma orientação, do profissional nutricionista, que é o profissional mais adequado para estar tá fazendo essas orientações em relação à alimentação, e, e também da avaliação médica também para algumas situações específicas. Quando a pessoa tenha, por exemplo, alguma doença, por exemplo, um hipertenso, é, diabético, que aí já tem que entrar com a medicação, precisa também estar tá associado, além da consulta com o nutricionista, com o médico também. E com relação à, à alimentação, existem muitas dietas, por exemplo, que é, vêm de uma falsa ideia. Por exemplo, ah, você vai perder peso muito rápido. O organismo, ele, para poder ter uma perda de peso, tem que ser uma perda gradual. Perdas muito rápidas de peso. Muitas vezes a pessoa até nos primeiros dias tem uma perda de peso, na primeira semana, no primeiro mês... Mas, a, após esse período, o organismo ele entra no, no, numa estabilidade. Então, a pessoa tem muito mais dificuldade de perder peso, é, de manter essa perda de peso gradativa. Então, a recomendação é que a pessoa esteja ter uma alimentação balanceada, né, planejada por um profissional adequado, esteja associada também com uma atividade física, que também ajuda é, bastante na redução é, da perda de peso, contribui também... Mas sem, sem mudanças radicais e sem seguir essas orientações uh, da internet, que muitas vezes são feitas por pessoas que realmente não têm experiência profissional
0: para isso. Mas a gente tem um outro caso, que é a alimentação do Fulião durante o carnaval. Durante as festas, bloquinho. Aqui em Brasília, por exemplo, tem muito bloco de rua. No Rio de Janeiro, uhum. São Paulo, é aquela, são aquelas festas gigantescas. Então, o que, que as pessoas devem ficar atentas? na hora de ir para a festa. A pessoa tem três etapas. É o antes da festa, durante a festa de carnaval uhum. e o pós. O que ela deve fazer em cada uma dessas três situações?
2: A recomendação é que no dia anterior a uma festa, muitas vezes nas festas de carnaval a pessoa passa o dia todo, né? Na rua, quem se alimenta direito... No dia anterior, a recomendação é que não se faça alimentações muito pesadas, muito gordurosas. Isso dificulta muito a digestão, alimentos é, muito gordurosos. Uma alimentação que não fuja muito da sua rotina, mas que você inclua a parte de carboidratos, que são arroz, macarrão, feijão também, que é, que é fonte de energia... A proteína, que pode ser a carne, frango, peixe, é rico em frutas também, que tem ricos em vitaminas, verduras e legumes. Então é uma alimentação balanceada no dia anterior, não exagerada em, em gordura e também em sal, que o sal também contribui para que a pessoa retenha líquido e fica com aquela sensação de inchaço também. No dia do, da, do carnaval, no dia que a pessoa for pular o carnaval, é importante ter cuidado principalmente com a hidratação. E, geralmente a pessoa está ali consumindo uma bebida alcoólica, a bebida alcoólica ela tem um efeito que faz com que a pessoa urine bastante, então ela vai é, desidratar também bastante pelo consumo da bebida alcoólica, então é importante que ela mantenha uma hidratação, que a hidratação ela tem que ser feita ou com água ou com sucos, não com refrigerante nem com para bebida alcoólica. A própria bebida alcoólica ela vai causar a desidratação, então, ela não funciona como é, para hidratar. E, por exemplo, refrigerante também ele não vai entrar como é, na, na quantidade de líquido que ela precisa se hidratar. Então, ela precisa se hidratar com água de pouco, ou água mesmo, água é, natural mesmo. E, com relação à alimentação específico, é importante que no dia do, do carnaval ela esteja consumindo alimentos que são fontes de energia, são fontes de carboidrato, as frutas, a pão, é, arroz, macarrão, que são as fontes de carboidrato e as proteínas também. As carnes, né, os frangos, peixe, ovo, leite. E evitar aqueles alimentos muito gordurosos, porque isso, é, como falei anteriormente, são alimentos mais gordurosos, frituras, por exemplo, são alimentos que têm uma digestão mais difícil. Então, durante a, a folia... A pessoa pode se sentir mal, pode passar mal, devido a essa a alimentação desses alimentos mais pesados. E é importante estar consumindo bastante fruta, que também contribui para a questão da hidratação, é, consumindo, evitando o máximo aqueles alimentos industrializados, tipo batatas, é, aquelas batatas industrializadas, que tem uma quantidade mais grande de sódio, é, aqueles petiscos é, que também tem uma grande quantidade de sódio que vai contribuir para que a pessoa retenha líquido e se sinta muito inchada então no dia do carnaval ela tem que dar preferência para os alimentos mais naturais possíveis e bastante hidratação e no dia após a folia é importante também considerar a hidratação e se a pessoa consumir uma quantidade é, grande de bebida alcoólica, por ela ter um efeito de fazer com que a pessoa urine bastante, ela vai estar com uma desidratação e aí essa desidratação que acaba levando aquela dor de cabeça, que acontece no dia seguinte, a ressaca, que é devido a essa desidratação. Então ela precisa se hidratar bastante no dia seguinte e repor energias que foram consumidas durante a, a, o dia de, da folia. Então na verdade é uma alimentação equilibrada e cuidar da, da, da hidratação também.
0: Entrando nesse assunto da hidratação, fala um pouquinho pra gente, então, a respeito das bebidas alcoólicas. Eu sei que a senhora começou a falar um pouquinho, mas bebida uh -huh. alcoólica, qual é o, o grande problema para ela ser prejudicial pra nossa saúde? Porque não, a gente não quer aqui chegar e dizer, olha, não bebam no carnaval, porque também aí, então, uh -huh. é uma coisa que a, se a pessoa já tá querendo, ela não vai deixar de fazer. Uh -huh. mas, qual é a forma adequada de beber, de tomar uma bebida alcoólica sem causar muitos prejuízos a saúde?
2: O ideal é que quando a pessoa for consumir uma bebida alcoólica, ela não esteja totalmente de estômago vazio. É importante comer alguma coisa e consumir a bebida alcoólica. Até pela questão que o efeito da bebida alcoólica vai ser muito mais rápido é, de ficar com aquela tontura se ela estiver com o estômago vazio. É importante primeiro comer alguma coisa para depois você beber alguma coisa, alguma bebida alcoólica e está sempre tomando e se hidratando, tomando uma água, um suco, porque como a bebida alcoólica ela tem um efeito diurético, ela vai fazer com que a pessoa urine bastante, então isso vai provocar uma desidratação na pessoa que está consumindo a bebida alcoólica. Então ela precisa estar se hidratando. Tomou ah, cerveja, tomou alguma bebida alcoólica, mas ingerir também ah, a quantidade em dobro de, de águas, de água de coco, de suco, para poder estar... Tá repondo essa água que vai ser perdida é, através da urina e através do suol também. E dependendo do local, tem, tem regiões que são mais úmidas, que a pessoa transpira bastante. Também causa desidratação e é importante manter o corpo hidratado para não ter o efeito é, grande da ressaca no dia seguinte.
0: E em relação à alimentação de rua? que nesse, nessa época as pessoas não costumam estar é, tá levando consigo alimentos ou não preparam nada para poder levar, às vezes é muito difícil, às vezes é complicado, às vezes a pessoa não quer é, ter que carregar alguma coisa durante a festa, mas aí a gente tem aquele, uhum. aquela quantidade grande de pessoas vendendo, de ambulantes, né, fazendo a venda uhum. de, aliment, de alimentos. O que uhum. a gente tem que ficar atento em relação a essa alimentação de rua?
2: É importante, a, quando a pessoa for consumir, é, tentar evitar ao máximo aqueles alimentos mais gordurosos, é, por exemplo, que são a base de, de algum molho, por exemplo, maionese, que tem um risco maior de, de estragar mais rápido, né? ele estraga mais rápido, então, evitar esses alimentos que tenham, é, 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 seja esse, algum creme é, à base de leite ou maionese, que são alimentos que provocam uma deterioração mais rápida desse, desse alimento. E pode também contribuir para uma infecção intestinal. Então, aqueles alimentos que você vê que na, na, onde está sendo vendido não tem uma conservação adequada, não está sobre refrigeração, você tem que ter cuidado, é, evitar, é, principalmente se forem a base de, de creme, a base de leite ou maionese, porque existe um grande um risco muito grande de você vir a adquirir uma infecção intestinal. E aí você pode ter um problema de diarreia, de vômito, e causar mais ainda desistratação intercorrenta disso. Então, de preferência, se for pés, por alimentos que sejam mais naturais, frutas, é, pães, é, evitar as frituras em excesso para não causar uma má digestão, é, alimentos muito salgados também, que vai causar ainda também a questão da a, uma quantidade que vai elevar uma necessidade maior de, de consumo de líquidos. É, é importante, tipo, por exemplo, carne, carnes, peixe, frango consumido que seja aquela... Aquela, aquela carne que seja cozida ou frita ali na hora, seja assada ali na hora e bem assada. Evitar aquelas carnes mal passadas também. Isso pode também estar sendo um veículo de contaminação para quem vai estar tá consumindo. Então, se forem as carnes bem, bem, bem assadas, evitar esses alimentos que tenham, é, molhos à base de leite ou maionese que não estejam sobre a e refrigeração. Muitas vezes aqueles carrinhos de lanche né, da rua tem aquela maionese que fica... É, o dia todo naquela temperatura do ambiente, e aí aquela, aquele alimento pode tá, estar pode tá sendo é, propício à contaminação. É, outra recomendação é, muitas vezes, quando a gente vai consumir na rua, a, a recomendação a gente sempre é aquela pessoa que produziu ali, por exemplo, vai comer um sanduíche com uma saladinha crua, ah, os legumes, as verduras cruas são bons. Mas, dependendo do local, a gente não tem como garantir que aquele alimento foi devidamente lavado, e higienizado. Então, evitar de consumir essas verduras cruas, é, por exemplo, alface, tomate, desses lanches de rua, porque pode ser um veículo de contaminação também, se ele não foi devidamente higienizado. Então, é, se não está devidamente armazenado também. Então, de preferência, aquelas carnes bem passadas, é, no caso, dependendo do local também, das condições de higiene, é, a, o consumo de, de, de sucos também pode ser até não recomendável quando aquela água daquele local pode, não tenha uma procedência, é, é, seja de uma procedência duvidosa, é importante também ter cuidado, que nesses momentos... Existe o risco é, da contaminação. Às vezes a gente não leva nem em consideração a questão nutricional em determinadas situações, mas do ponto de vista da, da, do risco de contaminação. Então é preciso ser levado em consideração também.
1: E esse programa foi excelente, com muitas dicas importantes para você curtir as festas de carnaval com a maior tranquilidade quando o assunto é saúde. Mas antes de finalizar esse podcast, é importante lembrar da importância de usar a camisinha. Isso porque muitas infecções causadas por vírus e bactérias Podem ser transmitidas por relação sexual desprotegida. A camisinha, distribuída gratuitamente nas unidades de saúde do Sistema Único de Saúde, é a forma mais simples e eficaz de se proteger não só do HIV AIDS, mas também da sífilis, da gonorreia, de hepatites virais e até do zika vírus, além de evitar uma gravidez não planejada. Por ora, nós ficamos por aqui. Agradecemos a participação da nutricionista clínica Lilian Pereira da Silva Co que é coordenadora do Núcleo de Avaliação em Tecnologias em Saúde do Complexo Hospitalar Universitário da Universidade Federal do Pará e que também é vinculada à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. E se você gostou dessa edição do podcast e quiser ouvir outros programas, basta acompanhar o Pausa para a Saúde no Spotify, iTunes ou algum agregador de podcast de sua preferência. Além disso, temos um canal em soundcloudcom soundcloud.com.br. Você também pode participar do nosso programa enviando uma mensagem para o nosso WhatsApp pelo telefone 619-9288-9677. Mande em formato de áudio dizendo o seu nome, cidade e estado. Exemplo, meu nome é Paula Rosa, sou de Brasília, Distrito Federal. E então fale sua dúvida, sugestão, conte uma história ou diga um tema para o podcast. Lembrando, nosso telefone é 619-9288-9677. Bom carnaval pessoal, juízo em segurança acima de tudo.
0: Pausa pra saúde.